0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Mario Patrick, qui est fondateur, notaire associé à Gagné, Isabelle Patrick, la femme et associé. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle de leadership. On a le plaisir de pouvoir se parler sur là, une thématique bien importante. Vous avez aussi des grandes réalisations en entreprise. Vous êtes un entrepreneur à cœur, si on peut dire. Peut-être pour commencer, nous encadrer dans notre conversation, simplement nous parler de votre entreprise. Si je comprends bien, vous l'avez commencé de zéro et aujourd'hui, c'est une grosse entreprise, vous avez beaucoup de succès. Alors, peut-être nous mettre un peu euh, dans l'idée de où est-ce qu'on nous sommes c'est quoi vous faites et c'est quoi l'entreprise?
1: Oui, on l'a commencé, on le disait avant l'émission, au sous-sol des Rafman, je me suis joint à Paul Gagnier Gilles Laflamme s'est joint à nous euh, en 78, euh, un an plus tard. Même à cette époque-là, on rêvait, tous les trois, euh, d'un bureau de 25 notaires. Alors, ça n'existe pas au Québec. Ça n'existe encore pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une trentaine au bureau. Ça n'existe encore pas aujourd'hui au Québec, puis je ne comprends pas comment il se fait que ça n'existe pas. On a poussé ensemble le développement des spécialisations. Par exemple, le droit euh, corporatif. On a au bureau, 1600 livres de minutes de petites, moyennes et plus grandes entreprises. On a des spécialistes, Michel Lafontaine, John Lapierre, qui ne font que du droit corporatif. Alors, si on veut devenir bon dans quelque chose, il faut en faire beaucoup. Euh, ils sont assistés de trois autres euh, jeunes notaires. On a une équipe euh, qui ne fait euh, que ça. On a développé la spécialisation euh, des successions. Bon. Euh, tous les notaires du bureau réfèrent leur succession à notre département de succession, ce qui fait que Isabelle Pelletier, qui dirige notre département de succession, aujourd'hui, a acquis un niveau de savoir euh, élevé, et on, les tribunaux la nomment comme liquidateur dans des euh, successions vraiment compliquées, et, et euh, où il y a de, de grands différents. L'idée de tout ça, c'est toujours d'augmenter la qualité du savoir. Mireille Alari s'occupe de notre droit agricole. Alors, on a un bureau à Campbell's Bay, on a un bureau à Elmer, on a un bureau à Buckingham. Alors, euh, toute cette section-là, elle développe euh, la vente pour taxes. Quand on est en équipe, qu'on est plusieurs, un notaire peut consacrer du temps, peut euh, à, à, à développer des connaissances, à développer des expertises. Il n'est pas toujours pris dans son quotidien. Euh, à, 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 son, à son domaine de, de, de demeurer généraliste. Alors, quand il y a des dossiers de succession, quand y a des dossiers de succession, ça s'en va aux successions. Quand j'ai des dossiers d'agricole, ça s'en va... Alors, les autres deviennent bons. Ils développent les, 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 le droit municipal avec les ventes pour taxes. En ce moment, on est en train de mettre sur pied, depuis un an et demi, euh, un département de prévention et de règlement des différents. C'est tout à fait euh, nouveau. Euh, le Code de procédure civile depuis le 1er janvier 2016, dans son article 1, demande aux parti de considérer une alternative, de considérer d'autres modes de règlement que les tribunaux. Le Code de procédure, c'est le mode d'emploi des tribunaux. Comment est-ce qu'on se présente? Comment est-ce qu'on voit là? Les avis, les délais, la signification. Bon, vous avez un différent. Les tribunaux sont là, le Code de procédure est là. Mais... La loi a dit, avant d'arriver là, ok, euh, je vous demande de considérer la négociation, euh, la médiation, l'arbitrage ou tout autre mode euh, de prévention et de règlement des différents. Alors, nous, on a vu un, un créneau là-dedans. Notre Christian Kreitz a décidé de laisser tomber complètement sa pratique traditionnelle et de se dédier entièrement à, au règlement des différents parce qu'on est un groupe d'une trentaine de notaires, bon, 28, 29, ça va être 30 bientôt, il y a deux stagiaires qui rentrent puis ils vont finir par rester <rire> au bureau. Là. Euh, alors, euh, parce qu'on est une trentaine, à lui référer des dossiers dans lesquels on voit euh, des différents apparaître, lui, il est capable de se spécialiser, il est capable de gagner sa vie. Exemple, l'année passée, euh, 2017, on a ouvert environ 200 dossiers. Là. Ça comprend des vis cachés, des problèmes de droit de passage, des problèmes de, euh, de, de, de construction, des problèmes de négociation de bail. Et on en a réglé à peu près 75 Notre créneau, notre grosse force, en ce moment, ce qu'on travaille dessus, c'est les vis cachés, Parce que nous, les notaires, on est à la source de ça. L'acheteur achète une propriété, arrive chez lui, il y a comme 6 pouces d'eau dans la cave, il appelle son notaire. Bon, qu'est-ce que je fais à notaire? Bien, je te mets entre les mains de Christian. Christian évalue le dossier. C'est-à-dire qu'il regarde le droit. Il regarde la jurisprudence. Dans l'exemple que je donne tout le temps, puis qui, euh, qui me plaît beaucoup, c'est, Monsieur Lacheteur, racontez-moi racontez comment ça s'est passé, là, votre euh, achat de maison. Vous avez fait inspecter, oui. Euh, Quand la maison a-t-elle été construite, 1960? Bon, là, vous avez de l'eau dans la cave. Oui, quel genre de fondation avez-vous? Une fondation en bloc de béton? Bien, on va l'orienter, monsieur. On va lui dire, j'ai cinq jugements qui disent que La vie utile d'une fondation en bloc de béton sur une maison, c'est 50 ans. Vous êtes passé date un peu. Là. Ça fait que baissez ben, vos attentes. OK? On va peut-être demander juste une petite membrane puis du goudron, 3-4 000 pièces. Puis vous, vous étiez à 25 000. Là. Puis quand les attentes sont très hautes, alors évidemment, le contracteur de l'acheteur lui dit il y a 25 000 pièces. C'est dommage. Le contracteur du vendeur lui dit il y en a 5 000. Nous autres, on a des évaluateurs, on, on réfère le dossier à des évaluateurs indépendants qui, qui ont un, un code d'éthique et d'évaluation qui nous disent, bon, ben, garde, la question litige, là, ça vaut 12 782 pièces. Ça fait, que ben, arrête de me parler de 25 000, <rire> puis toi, arrête de me parler de 4 000, puis là, on peut-tu trouver un terrain d'entente? Alors, tu sais, euh, Christian a suivi... Moi-même, j'ai suivi plusieurs cours en négociation parce que comme notaire, on fait beaucoup de négociations. Christian a suivi plusieurs cours en négociation, en médiation. Il est médiateur aux petites créances. Alors, c'est un gars extrêmement qualifié. Ça fait que ça, c'est un exemple d'un créneau qui n'est qui pas occupé ni par les avocats ni par les notaires. Les avocats ne savent pas trop, trop par quel bout prendre ça, cette, cette prévention, ce règlement des différents-là. Nous autres, on s'est lancé là-dedans. On a la force des 30 notaires on, on est capable d'investir dans, dans un partenaire qui s'occupe de ça, puis de faire avancer ça. Puis je vous promets que dans cinq ans, ça va être un des départements extrêmement profitables de notre étude.
0: C'est intéressant parce que vous avez en fait une vision dès le début. Parce que si je comprends bien, ça fait une quarantaine d'années que, que l'entreprise ouais. est en existence.
1: Déjà quarante hein? ans, oui. Ça va vite. Fé
0: <rire> Félicitations, ça fait long. C'est 40 ans de, de belle expérience. Oui. Et vous aviez donc une vision dès le début. Et en fait, vous continuez à avoir une vision pour des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles choses que le marché n'a nécessairement pas encore aujourd'hui bien développées. Mais avant de continuer sur ce, cette piste-là, j'aimerais, c'est le temps de notre première pause pour avoir une première euh, Chansons. Alors, j'aimerais pouvoir savoir quelle chanson vous
1: avez choisie et puis pourquoi vous l'avez choisie. Alors, c'est la chanson de Charles Bois, euh, Ordinaire. C est, c est un, premièrement, c'est un chef-d'œuvre, puis deuxièmement, euh, cette chanson-là raconte une belle histoire. Alors, euh, j'aime bien cette chanson-là.
0: Alors, nous allons donc écouter Robert Charles avec euh, la pièce Ordinaire et ensuite, nous prenons une
2: petite pause. C'est un gars ben ordinaire Des fois j'ai plus le goût de rien faire Je fumerais du pot, je boirai de la bière, je ferai de la musique avec le gros Pierre Mais faut que je pense à ma carrière je suis un chanteur populaire Vous voulez que je sois un dieu Si vous saviez comme je me sens vieux Je peux plus dormir, je suis trop nerveux Quand je chante ça va un peu mieux, mais ce métier-là, c'est dangereux, plus on en donne, plus le monde en veut.
0: De retour à l'émission, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Mario Patrick, qui est le fondateur et aussi le notaire et associé de Gagné Isabelle, la Laflamme et associé. Nous parlions, euh, juste avant la pause que vous avez une belle expérience de 40 ans, mais plus, d'une manière plus importante, je pense qu'il est important, c'est que vous reconnaissez des opportunités dans le marché. Vous aviez dit que, en fait, dans ce temps-là, il y a 40 ans, et même encore aujourd'hui, des bureaux de notaires n'existent pas. Les notaires semblent travailler d'une manière indépendante, ou à peut-être deux, trois associés, mais pas de la même envergure dans laquelle vous avez créé l'entreprise. Vous avez reconnu une nouvelle opportunité dans le marché quand vous avez parlé de la différence au niveau de la négociation des différences ou des ententes, quand il y a des différents. En tant que leader et en tant qu'entrepreneur, un des rôles que nous avons, c'est certainement d'aller chercher cette vision dans le marché, c'est d'aller chercher, voir c'est quoi les opportunités. Qu'est-ce qui vous a dit au début que c'était quelque chose qui était pour fonctionner? Comment est-ce que cette idée-là vous, vous est venue dès le départ? C'est une
1: bonne question. C'est une bonne question. Premièrement, quand, quand j'ai fait mon cours de droit, je suis allé à, à l'aide juridique, faire un stage de trois mois là, pendant ma troisième année de droit. Et euh, je n'ai pas trop euh, apprécié le, 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 comme, as le choix après ta troisième année de droit de devenir soit avocat, soit notaire. Alors, les avocats, c'est toujours la confrontation. C'est toujours mon père est plus fort que le tien. J'ai les meilleurs arguments que le tien. Puis si tu peux te faire lancer, si, si tu peux lancer à ton adversaire, euh, tu des courbes à la dernière minute, euh, tu ne gênes pas pour le faire. Nous autres, les notaires, on est les, on est les juristes de l'entente. Tout ce qu'on veut, c'est une transaction propre, euh, bien faite, euh, bien encadrée juridiquement. Dans 98 de nos dossiers, les actionnaires sont heureux, les héritiers sont contents de la façon dont on a réglé ça. Les acheteurs. Euh, d'édifices commerciaux, les acheteurs de maisons, les vendeurs, tout le monde est heureux dans nos transactions. On fait affaire avec des gens qui veulent arriver à une conclusion correcte et euh, on, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour les encadrer juridiquement. Ça, ça me plaisait beaucoup. Et, et ensuite, euh, avec Paul Gagné puis euh, Gilles Laflamme, qui sont mes, 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 mes associés euh, du début, on, on a toujours rêvé à Bon, on avait des, des, des clients qui avaient des compagnies. Puis bon, on n'était pas les champions là-dedans. Ça fait qu'on est, on est allé chercher une championne. On est allé chercher Michel Lafontaine. Puis ensuite, ça a commencé à grandir, ça, cette affaire-là. Puis là, on ça, tout simplement, euh, ce qui m'a porté vers le notariat, c'est aussi euh, mon mentor qui était Lambert Dubourg. Quand j'étais plus jeune, j'avais 14, 15, 16 ans, euh, vous entendez beaucoup parler de la juge Gibault de Stancy qui vient de publier un livre, Bon, son père était notaire et son père était voisin de chez moi et c'était un homme extraordinaire, c'était un intellectuel et, et je, je le regardais euh, arriver de travailler partir euh, j'aimais ce que je voyais alors j'ai beaucoup apprécié cet homme-là et euh, c'est lui qui m'a, avec ça dans le fond de ma tête, mon expérience à l'aide juridique j'ai dit bon moi c'est c'est le notariat, mon affaire. Et oui, le notariat, mais avec un sens des affaires aussi. Euh, Gilles Laflamme, c'est un gars qui a un bac en commerce qui a été élevé dans une famille d'épiciers. Euh, les épiciers Laflamme, les, euh, les IGA. Et euh, Paul Gagné aussi, ça a été élevé dans une famille d'entrepreneurs. Euh, son, son, son père et son grand-père étaient entrepreneurs dans la région de... Euh, des manufacturiers de meubles dans la région de Victoriaville. Puis moi, j'avais cette fibre-là aussi. Alors, les trois ensemble, quand on se parlait, on se parlait pas de statu quo, nous autres. là. là. On se parlait de où est-ce qu'on s'en va demain, trois ans, cinq ans, dix ans. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on fait avancer ça? Euh, euh, comment est-ce qu'on peut servir ce client-là? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre... Euh, toujours améliorer la qualité du savoir. C'est ça, la, le secret. C'est toujours améliorer la qualité du savoir. Puis en se regroupant, en regroupant les forces... Moi, ma force, c'est de regrouper les gens. Puis les gens autour de moi sont tous plus intelligents que moi. <rire> ils sont, ils sont, tous, sont tous plus intelligents que moi, mais, mais, mais ils n'ont plus de misère à se regrouper. Alors moi, je j'essaie de les regrouper, puis de faire avancer ce, cette étude-là.
0: Si je comprends bien, ça a été un peu organique, que ça a été une étape une après l'autre. C'était pas une grande vision dès le début. Vous l'avez formé, cette vision-là, au fur et à mesure oui. que vous travaillez. Vous avez raison. Quand est-ce qu'on sait qu'une vision n'est pas la bonne, qu'on s'engage dans la mauvaise dans la mauvaise route, que ça va ne nous amènera pas où est-ce qu'on veut nous amener où il n'y aura pas d'opportunité?
1: Écoutez, euh, on parle beaucoup des entrepreneurs qui réussissent, on parle beaucoup de, euh, des gens en affaires qui réussissent, on ne parle pas beaucoup des gens qui ont échoué et il y en a beaucoup plus que ceux qui ont réussi. Le timing n'était pas là, il y a... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, se marier ensemble pour que ça fonctionne. faut que tu sois avec les bonnes personnes, faut que tu sois dans un domaine qui est prometteur, faut que tu sois dans une période économique euh, correcte et, et, et favorable. J'aurais voulu, euh, euh, tu sais, en, en 1982-83, quand on a traversé les taux d'intérêt à, à 21 il euh, fallait se trouver d'autres créneaux, là, parce que tu prenais une hypothèque de 50 000 à 21 ça coûtait 2 000 par mois au capital d'intérêt. Il <rire> n'y avait personne qui avait moyen de s'acheter euh, de maison. Il fallait devenir un petit peu plus, euh, beaucoup plus créatif. Alors, moi, je pense que c'est un, un ensemble d'éléments, un ensemble de circonstances, le timing, qui font que, regarde, ça continue. Chaque année, c'est mieux. Chaque année, c'est mieux. Ça avance, ça progresse. Euh, euh, puis le but ultime, tu sais, quand j'étais au sous-sol des Raffmann, je croyais à une étude de 25 notaires, bon c'est atteint mais ça va monter à 30 ça va monter à 40 euh, euh, ça, ça, ça va continuer
0: alors si je comprends bien ce que vous dites c'est simplement une question d'aller de l'avant de, de cheminer et puis évidemment c'est une question je pense euh, de pouvoir
1: savoir et reconnaître quand ça ne marchera pas et en fait, il faut, faut avoir une idée raisonnable aussi. Si vous décidez aujourd'hui de partir une manufacture euh, de fouettes pour les chevaux, là, ou de. Je ne sais pas. C'est fini ça, là, là. Oubliez ça. Il n'y <rire> a pas de potentiel donc, pour les fouets pour les chevaux. C'est moins bon que ça a déjà été. <rire> c'est moins bon que ça a déjà été. C'est <rire> <'est c> <rire> bon parce
0: que les fouets sont moins à la mode ou les chevaux sont moins à la mode. Les chevaux
1: sont moins à la mode. Ah, alors les fouilles sont moins, plus à la mode. Non, c'est peut-être un mauvais exemple, là, mais euh, il y a des choses qui sont la c'est fini. Ne a pas de manufacture de la Ça ne marchera pas. Là. Oui, évidemment. Écoutez, à ce point-ci, j'aimerais ça vous inviter
0: de pouvoir euh, passer à un segment de la démystification. Est-ce que vous êtes prêts pour démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion?
1: Ah <rire> Oui, si vous voulez.
0: Alors, qu'est-ce que le mythe que vous voudriez démystifier aujourd'hui?
1: Qu'il faut euh, tout sacrifier pour réussir. Moi, je pense que tout sacrifier dans le sens que les gens nous disent « Ah, j'ai pas eu de vie de famille, j'ai ai travaillé 70 heures par semaine. Pendant... » Alors, j'ai comme sacrifié complètement ma vie. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut garder. Moi, je me dis que si je ne suis pas capable de bien faire entre 8 heures le matin et 6 heures le soir, parce que quand j'étais jeune, je toujours à la maison pour passer partout. <rire> Ça me, donnait, ça me donnait la chance de, de souper, puis après ça, on donnait le bain aux enfants, puis bon. Mais j'étais chez nous, le soir, puis fin de semaine, je ne travaillais pas. Il y a un de mes clients qui m'a déjà dit, je vous raconte une petite anecdote. Alors, il y a une usine à Gatineau, puis il y a une usine en Allemagne. Il fabrique du papier absorbant. Euh, et, et son grand patron de Vancouver, il vient le voir, puis il dit, mon, ton, ton confrère, directeur en Allemagne, il dit, travaille jusqu'à minuit, à tous les soirs, tu sais. Fait que là, mon client, il répond à son boss, et dit, écoute, assure-toi qu'il ne prend pas de décision avec mon argent après 6 heures le soir, tu <rire> À 6 heures, là, si tu n'as pas réussi à faire ce que tu avais à faire, c'est parce que tu perds ton temps ou, euh, 9, 10 heures d'une journée, là, euh, regarde, tu devrais être capable de gagner ta vie, là.
0: C'est vrai que la qualité des décisions et la qualité des actions que nous faisons après un 10 heures de travail, c'est clairement documenté que la qualité descend et on risque de faire plus d'erreurs. j'aime ce que vous dites, par exemple, ne, ne, ne permettez, pas, permettez pas à l'autre de prendre des décisions passées 6 heures le soir. Euh, il est aussi bien d'attendre au lendemain.
1: Avec mon argent. Tu... <rire> Avec mon
0: argent. Alors c'est vraiment rafraîchissant parce qu'évidemment beaucoup de monde pense qu'en fait c'est un mythe, euh, que en fait c'est une... Je ne sais pas, c'est quelque chose que euh, beaucoup de monde dites pense. Dites-le, dites-le, dites qu'est-ce que le monde pense? Le monde pense qu'il faut travailler fort pour pouvoir <rire> oui. avoir de, une réussite, puis je présume oui. qu'il faut quand même travailler plus ou moins fort, ben, mais, il... mais pas sacrifier tout.
1: Non, il y, y a un, un bout que j'appelle pas du travail, puis je, je m'amuse euh, à, à dire ça, c'est que ton hamster n'arrête jamais,
3: là. Le
1: hamster tourne, même si tu es à la maison, bon, tu te détends, tu donnes le bain aux enfants, puis tout ça. Mais... Euh, il y a toujours... Ton hamster est toujours... ton es un hamster l'entrepreneur là. Il n'arrête pas, là. Ouais. OK? Il n'arrête pas vraiment, là. Puis t'as des personnes, de mes clients que je connais qui ont un hamster qui court particulièrement vite. <rire> Puis il y en a d'autres qui courent un peu moins vite. Bien évidemment.
0: Mais, voilà. Mais écoutez, on va prendre une petite pause avec la deuxième chanson, simplement pour continuer. Et la deuxième chanson, quel est le titre et la chanson que vous avez choisi et pourquoi?
1: C'est la chanson de Claude Léveillé, euh, Frédéric, pourquoi? Parce que, moi, j'entendais des, quand tu prends des, tu fais ton université en notariat, t'as pas de cours de gestion, t'as pas de cours de, t'as de la comptabilité, t'as tout ça. Mais, il me disait, il y a une culture d'entreprise. Je dis, tu sais, nous autres, un, un petit bureau de notaire, là, on était à 8, 9, 10, on est monté jusqu'à 28. Non, non, une culture d'entreprise, ça existe. Chez nous, la semaine, cette semaine, là, tous ceux qui ont des enfants sont partis en vacances. C'est la semaine de relâche. Fait que comptez pas sur les, les, les gars et les filles qui ont des enfants. La semaine de mars, c'est parti. Puis la culture d'entreprise, on, on a des familles, puis on s'occupe de nos familles, puis on se parle de nos enfants, puis on, on se parle pas de. C'est ça. Il y, y a une culture d'entreprise. Puis Frédéric, c'est euh, euh, un beau témoignage de ça.
0: Donc nous écoutons Claude Léveillé, Frédéric Et nous prenons une petite pause
4: Je me fous du monde entier Quand Frédéric Me rappelle les amours De nos vingt ans Nos chagrins de chez soi Sans oublier Les copains des Perrons Aujourd'hui dispersés Aux quatre vents On n'était pas des poètes, Ni curés, ni malins Mais papa nous aimait bien je rappelle le dimanche Autour de la table Ça riait, discutait Pendant que maman nous servait Mais après Après la vie t'as bouffé Comme elle bouffe tout le monde Aujourd'hui ou plus tard Et moi j'ai suivi Depuis le temps qu'on rêvait De quitter les vieux meubles Depuis le temps qu'on rêvait De se retrouver tout fin seul T'as oublié Chopin Moi j'ai fait de mon mieux Aujourd'hui tu bois du vin Ça fait plus sérieux Le père prend une coup de vieux et tout ça fait des vieux Je me fous du monde entier Quand Frédéric Me rappelle les amours De nos vingt ans Nos chagrins, notre chez soi Sans oublier Les copains des Perrons Aujourd'hui dispersés Aux quatre vents On n'était pas des poètes Ni curés, ni malins Mais papa nous aimait bien je le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après, après, ce fut la fête, la plus belle des fêtes. La fête des amants ne dura que printemps, puis l'automne revint, cet automne de la vie. as du bel arlequin, tu vois, qu'on t'a menti, crouler les châteaux, as du non clair de lune, après tout, tout ce qu'il faut pour s'en tailler une, une vie sans argument une vie de bon vivant Je me fous du monde entier Quand Frédéric me rappelle Les amours de nos vingt ans Nos chagrins, notre chez-soi Sans oublier Les copains des perrons Aujourd'hui dispersés Aux quatre vents On n'était pas des poètes Ni curés, ni malins Mais papa nous aimait bien tu te rappelles le dimanche autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman vous servait. Tu te rappelles Frédéric Allez, au revoir.
0: De retour à l'émission avec M. Mario Patrick, qui est fondateur, notaire associé de Gagné Isabelle Patrick Laflamme et associés. À ce point-ci, j'aimerais vous inviter, euh, M. Patrick, de nous présenter un livre sur le leadership pour une question de pouvoir aider nos auditeurs à continuer leur voyage sur ce cheminement de leadership. Alors, c'est
1: euh, Malcolm Glad Gladwell qui a écrit le livre « Les prodiges ». Je suis pas certain que c'est nécessairement un livre euh, théorique sur euh, euh, le leadership, mais c'est un livre qui explique le succès euh, de euh, certaines, certains individus, euh, comme les Beatles, comme euh, le propriétaire de Microsoft. Là, euh, Bill Gates. Bill Gates. Euh, alors, euh, ça se lit comme, euh, comme du bonbon. C'est vraiment euh, facile. Et c'est... Euh, Extrêmement intéressant, les constats qu'il fait dans ce, dans ce livre-là.
0: Donc, quand il explique le succès des individus, c'est quoi la formule qui revient?
1: Ouais. Il y a toutes sortes d'études euh, qui existent, mais euh, la formule qui revient, c'est lui qui a inventé les 10 000 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà oui. entendu de ça. c'est lui. Oui, c'est lui. Alors, il en parle beaucoup dans ce livre-là. Et quand il dit euh, que, quand je vous disais tantôt qu il faut que le timing soit là, il faut que les circonstances soient là. Tu sais. euh, dans le cas de Bill Gates, euh, il vient d'une famille euh, euh, à l'aise qui demeurait pas très loin d'une université. Et c'est un mordu. Alors, il y avait du talent là. C'est un gars qui est un bon quotient intellectuel, puis c'est un gars qui a du talent. Maintenant, le talent, il faut que tu le, 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 le fasses profiter, il faut, 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 faut le mettre en valeur. Alors, le soir, il partait. Puis il allait à l'université qui avait ouvert les portes de sa salle d'ordinateur 24 heures sur 24 pour permettre aux étudiants d'aller faire de la programmation. Il passait ces nuits-là. Alors, il a fait ces 10 000 heures quand il y avait 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans. Là. OK? Fait que euh, euh, les Beatles, le, le, le timing, ils ont fait trois ou quatre ans à jouer dans des bars à Londres. Alors, tu avais les quatre gars qui étaient là dont Ringo, qui était celui qui tenait le groupe ensemble, puis les, les, euh, John Lennon, puis Paul McCartney, qui étaient les, les, les ultra-talentueux dans ça. Mais ils jouaient de 9h le soir à 2h du matin, non-stop, pendant trois ans de temps, comme 5-6 soirs par semaine. Fait que ces gars-là, là, ils savaient quand l'autre était pour tousser, ils savaient quand l'autre clignait de l'œil. Puis après ça, ils, sont, ils ont rencontré... La personne qu'il fallait pour mettre ce talent-là... Il y a plein de monde qui ont du talent, là, mais il faut que ce talent-là soit vraiment euh, bien travaillé. Puis ensuite, il faut que le timing soit là pour que, euh, que l'éclosion se fasse puis que ce soit connu du monde entier. Moi, je crois beaucoup là-dedans. Ils, ils ont fait euh, des parallèles dans ce livre-là avec des quotients intellectuels vraiment euh, supérieurs. Là. Tu parles de quotients... Euh, plus élevé que celui d'Einstein. Einstein était à 165 apparemment, mais là, il nous parlait d'un type qui nous ont nommé, un monsieur. Mais ce gars-là a aucune capacité sociale. Il a aucune façon d'interagir euh, avec les autres. fait qu'il travaillait trois, quatre mois, puis c'était fini. Euh, il, il, il est allé nulle part. Mm -hmm. Il est allé nulle part. Ça fait que ça te prend un, un talent et, et, et ça te prend un environnement faut que tu fasses tes 10 000 heures pour devenir le meilleur dans ton domaine. Puis ensuite, il faut que le timing soit là. Tu sais? euh, si si euh, Bill Gates faisait ses 10 000 heures aujourd'hui, euh, il, était, il, il était à la naissance de, de la programmation informatique. Aujourd'hui, tu sais, c'est développé. Il y a des, 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 des milliers de personnes qui ne font que ça. Tu sais. Alors... Le, son, timing était bon, son timing était bon. Puis il y avait un sens des affaires pas ordinaires. Puis bon. Les Beatles, ben, on connaît leur histoire. Ça. Ils n'étaient pas pire eux aussi. Exactement. Donc, rappelez-nous le livre et l'auteur. C'est euh, Les prodiges de Malcolm Gladwell.
0: – Mais là, vous m'avez appris que c'est lui qui a inventé la règle du 10 000 oui. heures, parce que ça, je ne savais pas tout est-ce que ça venait, alors c'est lui oui, qui l'a identifié. – ça
1: vient de ce livre-là.
0: – Une chose que vous parlez, qui est importante pour vous, et en fait, vous en avez fait allusion, c'est cet équilibre travail-vie. Vous l'avez comme dit d'une autre manière. Dans votre expérience, comment est-ce que vous pouvez trouver cet équilibre-là, sachant que vous êtes à la maison, vous êtes avec la famille, mais vous n'êtes pas au travail, mais il y a encore des
1: choses qui se passent? – Je dirais que c'est un talent, là. Il faut être capable de décrocher mm -hmm tu décroches jamais complètement là. OK, mais quand tu vas quand tu vas te coucher le soir, faut être capable de t'endormir là, mmh. faut être capable de passer des bonnes nuits parce que tu sais, puis un petit peu d'ordre de discipline, euh, tu sais moi je dis tout le temps à la blague euh, les clients veulent faire des réunions le midi, je dis Écoutez, les gars, vous voulez-vous venir le midi, c'est bien correct, mais faites-moi venir un lunch parce que moi, dans la vie, je déjeune, je dîne puis je soupe. Alors, <rire> vous ne me ferez pas travailler sur l'heure du midi si je n'ai pas mangé. Oubliez ça. Et ils trouvent ça drôle. Puis, ils, ils, me, font, ils, ils me font venir un lunch. C'est correct. Ils font venir un lunch à tout le monde. Alors, euh, non, ça prend un talent. Ça prend une capacité. Je vois des hommes d'affaires euh, qui euh, ils ont des entreprises beaucoup plus importantes que, que la nôtre et qui ont des sommes importantes en jeu qui prennent des risques euh, fantastiques et euh, ils sont capables de faire ça. Ils sont, ils sont capables, autrement, tu vas mourir. Mm -hmm. euh, tu le feras pas, là. Tu vois, tu vois, après, après cinq ans, tu vas avoir fait trois crises cardiaques puis euh, tu vas être fini. Il faut que tu, capa tu sois capable de décrocher puis d'aimer ça aussi. Tu sais, quand t'aimes mm -hmm. ce risque-là, quand t'aimes... Euh, moi, faire du développement comme dans prévention et règlement des différences, c'est... C'est du gâteau, là. C'est que du plaisir, C'est comment? Hein, OK, on va aller pr présenter ça au Centre des Jardins d'entreprise, On va aller présenter ça à. à... Puis là, on, on, on Christian, il fait un PowerPoint. Euh, Christian Kreutz qui s'occupe de ça, il fait un PowerPoint. Puis là, on, on critique ça. Puis OK, OK, on va présenter ça sous cet angle-là. Ça va être plus facile. Là, on se lance dans le domaine de la construction. Moi, t'es excité. Là. Mm -hmm. Moi, je pars de m'en aller au bureau tout les matin, en sifflant encore. Là. Puis j'ai comme 60 ans passé. Ok ok j'ai 65 ans. non ok j'ai 66 C'est correct, je dois <rire> l'avouer mais dans ma tête j'ai pas 66 j'ai encore puis je, je me vois pas arrêter ce genre de ça m'excite j'ai du plaisir c'est un c'est un c'est un c'est un très comme peut-être quelqu'un je joue pas au casino mais peut-être quelqu'un qui aime jouer gagner moi j'aime ça finir un rendez-vous avec des clients heureux j'aime ça penser à des à, à des nouvelles façon de faire grandir notre entreprise, d'augmenter le savoir, ça fait mon affaire.
0: Tout ça nous amène à la, au prochain segment, qui est le segment de la Rafale. Alors, je, je vous rappelle, la rafale, c'est une opportunité en tant que leader de pouvoir répondre à 13 questions. Vous avez six minutes pour répondre. Alors, évidemment, c'est important de prendre tout le temps qu'on nous accorde sans en prendre plus. Et évidemment, de prendre le plus proche du 6 minutes. Alors, on ne fait pas ça en deux minutes, évidemment. Mais vous avez 13 questions, six minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Allez-y.
1: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Je dirais 75-25. Il faut avoir un talent. Il faut aimer ça. Puis 25, il y a un apprentissage à faire.
0: Je vous nomme plusieurs leaders. Lesquels choisissez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Delage, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: J'ai choisi euh, Gandhi. Euh, elle a réussi à, à faire des, une révolution politique dans son pays sans violence. Euh, ça j'ai. Puis c'est faire passer des idées dans une entreprise. Faut pas que ça se fasse à coups de poing sur la table. Faut que tu sois capable de faire comprendre à tes associés que c'est la bonne direction à prendre. Faut que tu sois capable de vendre tes idées.
0: avez vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances
1: Je dirais que c'était un peu inné. on est devenu. Je suis devenu ce que je suis devenu à cause d'un parcours de circonstances. Mais euh, je l'ai occupé d'autres postes, euh, sans doute que sans doute que je voulais être leader. Tu sais.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Ah, le leadership, c'est euh, la capacité de regrouper les gens autour de vous. Je vous disais que j'avais cette force-là d'être capable d'aller chercher des gens plus intelligents que moi autour de moi et euh, d'essayer ensemble d'avoir une vision euh, où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on veut progresser. Et euh, la gestion, c'est. c'est au jour le jour. Là, euh, la gestion, c'est on gère les ressources humaines, on s'assure que tout le monde est, est content, on gère le, le cash flow, on gère euh, plus comptable.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Non, j'ai jamais travaillé avec un coach. Ça a toujours été euh, Ça a toujours été au pif pas mal.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'ai suivi plusieurs formations. Sur l'art de négocier, je suis sept ou huit formations d'une une semaine en, en médiation sur l'art de négocier. Et, et ça t'apprend à écouter, à comprendre euh, les objections des gens, puis à en tenir compte. Mais ensuite, c'est plus facile de pouvoir exprimer ton idée puis d'en venir à un compromis. Quelle marque de voiture conduisez-vous? <rire> vous êtes drôle, vous. Un Mazda CX-9.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Oh, c'est les sports. Je fais un peu de golf, un peu de ski. J'ai un chalet, j'aime la pêche. J'ai des chalets de pêche. J'aime bien jouer là.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: 40-45 heures semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Ah, ce qui me frustre, c'est le manque d'engagement. Les gens qui rentrent au travail pour faire leur job puis qui quittent à 4 heures, c'est tu sais, comme il est 4 heures moins 5, ils ferment le dossier. C'est fini, je m'en vais. Le manque d'engagement, surtout de la part d'associés, quand ça se produit, là, ça s'est pas produit, là, mais c'est mortel. Et qu'est-ce qui vous rend
0: heureux au travail en tant
1: que leader? Des projets. Avoir, avoir des projets. Avoir quelque chose de neuf à développer, euh, créer, euh, avoir des projets, c'est très excitant.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci: créatif, bagarreur, cérébral ou envieux.
1: Je dirais créatif. Je ne suis certainement pas bagarreur. Je me suis jamais battu de ma vie. Euh, cérébral, euh, je vous ai dit que j'avais autour de moi des gens tous plus intelligents que moi. Puis envieux, c'est pas mon genre. Là. Je, je, je vis dans un monde où tous mes clients sont plus riches que moi. Ça fait que si j'étais envieux, j'aurais des problèmes. Si vous n'étiez pas devenu un leader,
0: qu'est-ce que vous seriez devenu
1: je sais pas, j'aurais peut-être euh, aimé euh, la médecine ou euh, une autre profession complètement, mais toujours euh, en relation d'aide et d'entente. De, mais là, à mon âge, euh, on ne pense pas à changer de profession, là, ça va.
0: Sur ce, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peur.
5: Voisin une nous haute parce qu'on pas douze enfants, changer son fusil d'épaule depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigo qui fait marcher son bateau. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là, le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est il est joli, il est riche, il est poli Mais une chose l'ennuie, c'est son valet et a génie Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, c'est de l'autre se casser le cou mm -hmm. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou mm -hmm. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, cette de voir l'autre se casser le cou. Quand on me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Pour qu'aux enfers on rejette, on s'enverra à être au ciel. Attends-moi, tigre, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, cette de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le coup. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impires. C'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, Tiga, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
0: Alors, nous venons d'écouter Félix Leclerc, « Attends-moi, Tiga. Pourquoi vous avez choisi cette chanson-là?
1: Ah, il nous reste... Je, je constate que dans le monde des affaires et dans la société canadienne-française, il y a encore ce ce mythe qui existe euh, que les gens d'affaires ne euh, sont pas des gens honnêtes. Ou, ou Aussitôt que quelqu'un réussit, on cherche la bête noire, on cherche... Euh, un, il y avoir quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est notre vieille culture euh, judéo-chrétienne euh, qui me fatigue un peu. Euh, Réjouissons-nous du succès de nos, de nos pères. Moi, je me réjouis du succès de mes clients. Je suis content. Euh, ils ont pris des risques, ils ont fait des choses, alors apprenons euh, à, à nous réjouir des succès de nos, euh, de nos pères. Une chose que j'aimerais
0: pouvoir aborder, c'est ce grand concept aujourd'hui qui est très présent en entreprise, dans les organisations, c'est la question de la relève. Et je sais que dans votre situation, vous avez bien orchestré une relève et en fait, vous êtes en phase, si je peux dire, de pouvoir laisser la voiture L'engin aux autres, vous êtes en, en processus de transition, si je peux, si je comprends bien. Et vous avez bien identifié une relève. Comment est-ce que vous avez fait ça? Comment ça fonctionne? Et surtout quand on parle d'une entreprise qui est la vôtre, que vous avez fondée, je peux juste présumer
1: que les enjeux sont encore plus élevés et les émotions encore plus fortes. Alors les émotions sont très fortes. Les jeunes notaires, quand j'avais 40 ans, on s'est associé avec des jeunes notaires, on a embauché des jeunes notaires. Puis Aujourd'hui, ils ont 40 ans, ces jeunes notaires-là. Ils ont 45 ans. Ils ont 20 ans de notariat en arrière de la cravate, 20 ans à nous voir regarder, Paul, Gilles et moi, à nous voir aller euh, gérer le bureau. Puis À un moment donné, ils ont, goût, ils ont le goût de prendre le volant. Alors, ça fait 4 ou 5 ans où on a fait une transition, on a créé un comité de gestion et c'est la génération qui me suit que nous avons embauché. Il y a une autre génération après, disons qu'il y a une génération de 45, 40-45 ans. Il y a une génération de 30-35, puis il y a une autre génération de 25. Alors, ces gens-là, ça monte dans l'entreprise, mais là, euh, ça fait 20 ans qu'ils sont avec nous autres. Ils veulent avoir les mains sur le volant, mais là, ils disent, euh, oui, oui, mais moi, je vais mettre les mains sur le volant, mais vous autres, euh, les aînés, euh, gardez le pied sur l'accélérateur, parce qu'on génère on des clients quand même, puis on est... On, on est quand même respecté dans le milieu des affaires, puis les gens aiment faire affaire avec nous. Alors, on garde le pied sur l'accélérateur. Est-ce que c'est difficile pour celui qui doit enlever ses mains du volant? C'est extrêmement difficile parce qu'on a toujours mené cette entreprise-là à notre façon, euh, en, en se distribuant des tâches, puis en, euh, en avançant. Alors oui, c'est extrêmement difficile. Euh, mais ça fait 5 six ans, c'est est, depuis 2012, on est en 2018, ça fait 6 ans, que c'est entamé, ça va très bien. Il y a un comité de gestion euh, qui s'occupe de, de, de avec un, un directeur ressources humaines, un directeur euh, marketing, puis un directeur associé qui est mon patron. Mmh. Jean-François Gagné, qui est directeur associé chez nous, le fils de Paul, un des fondateurs. Euh, dont je vous parlais tantôt et, et là euh, il y a eu un triennat de Michel Lafontaine un triennat de John Lapierre puis là c'est Jean-François puis il, il va teinter la gestion de l'entreprise à son image c'est un gars extrêmement posé intelligent euh, un bon rassembleur alors il faut, euh, il faut suivre ça puis à un moment donné euh, il faut lâcher prise c'est ça qui est extrêmement difficile c'est de lâcher prise Bon, ça a pris un an, deux ans, trois ans. Il me semble, de mon point de <rire> vue, que j'ai pas mal lâché prise. C'est plus nous qui gouvernons, là, les, les anciens, mettons ça comme ça, les seniors. La question
0: peut-être peut plus difficile, c'est quand une décision de ceux qui prennent la relève va, entre guillemets, à l'encontre de ce que vous feriez, sachant que c'est le temps pour eux d'assumer ouais. leur propre direction Comment est-ce qu'on fait quand on a une idée différente qui semble qu'elle fonctionnerait bien mieux et qu'on doit laisser aller? Parce qu'en fait, le plus qu'on reste engagé, le moins qu'on laisse aller et le moins que la relève peut
1: bien fonctionner. Alors, chez nous, il y a 11 associés. Si votre idée était aussi extraordinaire, vous auriez été capable de la vendre avec conviction à vos 11 associés, ce qui n'est pas arrivé. Alors, une société à 11 personnes comme ça, j'ai un vieil avocat d'Ottawa qui me dit « L'important, c'est « Everybody needs to be equally unhappy. » tout le monde faut qu'il soit également malheureux. Euh, parce okay. que, tu sais, euh, à un moment donné, il change le copiaire, toi, tu as pris le blablabla, bla bla, lui, a pris... Non, non, regarde, c'est pas toi qui s'occupe de ça. Ce que tu fais pas pas, il va s'en occuper, il s'occupe de l'informatique. Chez nous, il y a des associés qui s'occupent de l'informatique, qui s'occupent du marketing, qui s'occupent de... Alors, ce que tu fais pas, tu chiales pas, les comités dont tu as la responsabilité, fais l'avancer. Puis, comme ça, tout le monde avance. Puis, c'est pas si... Tu sais, tes associés prennent pas des décisions imbéciles, c'est pas si difficile que ça, de vivre avec des décisions qui sont pas... qui sont pas les tiennes. Tu t'arranges à la majorité. Comment est-ce que vous faites pour prendre ce
0: temps-là et combien de temps que vous prenez pour réfléchir? J'ai vu ça, que vous faisiez ça.
1: Premièrement, euh, quand je vous dis, on, déjà on dîne pour soupe. Souvent, on dîne euh, deux, trois associés ensemble. Puis, veut veux pas, euh, la conversation se tourne vers euh, où est-ce qu'on veut aller. Euh, puis, les, les, les idées se bousculent dans ta tête. À un moment donné, il faut que tu arrêtes euh, une demi-heure. C'est quand même long, une demi-heure. Hein? Et, et tu mets ça sur papier, puis tu, tu présentes ça à un de tes associés, hein, as, c'est Gilles Laflamme, ça fait 40 ans que je travaille avec Gilles, là, euh, puis on sait jamais, il jamais eu de prise de bec dans 40 ans. Okay? C'est un gars extrêmement raisonnable, euh, extrêmement gentil, super intelligent, il euh, y a, y a des très, très belles qualités. Ça fait que là, tu sais, je, je vais tester mon affaire avec Gilles.
0: Donc, si je comprends bien, vous avez quand même créé des espaces, que ce soit pour le dîner ou d'autres choses, où est ce que vous, vous ressemblez avec vos pères, vos associés, pour pouvoir discuter, donc réfléchir ensemble.
1: On a une rencontre formelle à tous les mois, un dîner oui. euh, des associés. Puis, euh, on a un forum d'associés pour parler de chiffres de comptabilité puis de gestion. Mm -hmm. euh, alors, aux deux semaines, c'est un comité de, un forum des associés puis euh, deux semaines après, c'est euh, C'est un dîner d'associés. on fait juste se rencontrer avec pas de sujet nécessairement à l'heure du jour pour partager euh, partager nos pensées, puis partager un peu tout puis rien. D'accord. Je pourrais dire que vous êtes en préparation
0: à la retraite, vous n'êtes pas encore à la retraite, ou il n'y a pas de retraite. Il
1: n'y a pas de retraite en vue. Je vous dis, je, je m'en vais au bureau en sifflant tous les matins, puis je ne vois pas... Euh, j'ai une belle équipe de jeunes autour de moi. Euh, on a des jeunes notaires qui nous donnent des coups de main dans nos dossiers. C'est euh, tu sais, Mathieu Turpin qui travaille avec moi, qui est un petit gars parfaitement bilingue, une belle plume. Puis euh, je m'en vais au bureau en sifflant tous les matins. Ça fait que, oui, j'aime jouer au golf, mais je, jouer au golf cinq jours semaine, euh, non. Euh, j'aime skier, skier cinq jours semaine, non. Euh, ça fait que je prends un peu de temps, mais euh, je ne planifie pas de retraite euh, à court... Bon, à moyen terme, à un moment donné, la santé va me l'attraper. Je, je suis chanceux parce que j'ai encore une très bonne santé. Euh, ça va sans doute me l'attraper à un moment donné, puis ça va me faire ralentir. Mais pour l'instant, euh, j'aime encore ça. J'ai encore beaucoup de plaisir. C'est <rire> que, ça enlevez-moi pas mon plaisir. –
0: Mais fantastique. On, on redéfinit un petit peu le, le fameux Freedom 55 qui a été introduit dans le quoi, les années 69, où est-ce qu'on devrait ah. prendre une retraite à 55 ans pour se retrouver à la maison et rien faire.
1: – Ici, on vit dans une région où... Euh, les gens prennent leur retraite à 55 ans et, et ils commencent à compter, il me reste quatre ans à faire, il me reste 3 <rire> ans à faire. T'es-tu en prison? là Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de fun. Là. Moi, j'ai jamais pensé qu'il me restait 4 ans, 3 ans. Les jeunes notaires qui ont pris la relève nous ont dit, bon, ben, notaire Patrick, quand allez-vous prendre votre retraite? Je, 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 je vais vous laisser savoir. Je vais vous laisser savoir. <rire> je, je, je vais vous en parler. Je vais vous en parler quand ça va être le temps. En attendant, je suis là 40 heures semaine, puis bon, on s'amuse. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, vu que nous arrivons à la fin de notre
0: émission, c'est de parler d'une citation sur le leadership, question de pouvoir inspirer nos auditeurs. Alors, cette citation, ça serait quoi?
1: C'est un, un écriteau que j'ai vu sur une bâtisse, un institut du mentorat, citation de Isaac Newton, qui dit, c'est en anglais, je m'excuse, « I have seen further than others it is by standing upon the shoulders of giants. » Alors, j'ai réussi à voir plus loin que les autres, c'est en me tenant debout sur euh, les épaules de, de géants. Alors, ça, je trouve ça extrêmement inspirant d'être capable de profiter de... Tu sais, moi, je, je me suis tenu sur les épaules de Lambert-Gibault dans le temps, et, et, et je voyais son affaire, puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, inspirons-nous euh, des, des gens qui ont, qui ont bien fait autour de nous, puis euh, essayons de amener ça dans nos entreprises respectives pour euh, les faire profiter
0: Monsieur Patrice, ce fut un grand plaisir. Aujourd'hui, nous avons donc exploré euh, le leadership avec un peu une nuance d'entrepreneuriat. Je vous souhaite donc, chers auditeurs, de pouvoir réfléchir à la question des mentors. Si vous avez quelqu'un que vous pourriez vous associer à prendre d'eux pour pouvoir augmenter euh, la distance dans laquelle vous regardez dans le futur. Monsieur Patrice, ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. Le plaisir
1: a été tout à fait partagé.
0: Merci beaucoup. Et à la prochaine.